0: Hey hoi, welkom bij de Stressless Lifestyle Podcast. Mijn naam is Femke de Weert, gecertificeerd stress- en burn-out coach. En met deze podcast help ik jou op weg naar de Stressless Lifestyle. Mijn visie? Het leven is om ervan te genieten, dus laten we dat ook gaan doen. Hey, goeiedag en leuk dat je weer luistert. Het is weer een nieuwe aflevering, aflevering nummer 47. En ik ga het vandaag hebben over, uh, ja, voor wie doe je het eigenlijk? Voor wie doe je het nou eigenlijk? Dat is, vind ik altijd een hele leuke vraag, maar ook best wel een ingewikkelde vraag. Want het is, ja, eigenlijk wel heel goed voelen altijd van, hey, wat, ja, voor wie doe je het eigenlijk? Er gaan zoveel... Uh, ...patroontjes en gedachten overheen om uiteindelijk ook te weten ja, voor wie doe je het. Hè? Um, toen ik uh, nou ja, in 2007 begon met mijn opleiding SPH sociaal-pedagogische hulpverlening, um, ja, toen dacht ik eigenlijk wel dat ik dat, ik dat deed voor mezelf. En um, ja, dat was toch wel de opleiding die ik wilde doen. Ik had daarvoor SPW gedaan, sociaal-pedagogische werker op mbo-niveau. En ik had daarna wel het idee, omdat de opleiding mij gewoon te makkelijk afging, die, uh, het mbo-diploma, de opleiding... Dat ik dacht, ja, ik, ik wil wel hbo, die, uh, hbo gaan doen. Dan heb ik eerst een, een halfjaartje uh, maatschappelijk werk- en dienstverlening gedaan. En nou, dan voelde ik me helemaal niet thuis. Mijn cijfers waren klozen En ik dacht, ja, dit, dit wordt hem gewoon niet. Dus ik begon ook nog aan mezelf te twijfelen of ik dan echt wel hbo-waardig was. En of ik het dan allemaal wel kon. Want dat is me ook heel vaak in het verleden verteld dat dat niet voor mij weggelegd zou zijn. En uiteindelijk heb ik toch besloten om SPH te gaan doen en dan in deeltijd. Dus dat ik dan één dag in de week naar school ging en de rest van de week werken. Nou, dat bleek voor mij dus een fantastische oplossing te zijn, want ik ben gewoon een praktisch mens. Ik kan dus niet van theorie, theorie maken. Ik moet van theorie, praktijk maken en van praktijk, theorie. Zo werkt dat voor mij. En dat is uh, goed om te weten, want dat helpt mij vandaag de dag nog steeds heel erg. Ehm... Um, en dat is hetzelfde eigenlijk dat ik van, van muzieknoten geen muziek kan maken. Daar heb ik geen praktisch beeld bij, daar heb ik geen gevoel bij. Dus ik kan wel zo, als mensen iets voorzingen of iets, iets spelen, dan kan ik dat zo naspelen. Maar met noten, ja, dat is voor mij theorie, theorie. Dat, dat, dat werkt voor mij gewoon niet. Ik, moet, ik ben een praktisch mens, ik moet dat gewoon praktisch voor me zien. Ik moet dat praktisch kunnen uitvoeren en dan gaat dat voor mij leven. Dus dat is, dat is wel heel interessant, want ik dacht dus op een gegeven moment, ja, ik ga dat HBO doen, helemaal leuk. En uh, nou ja, toen raakte ik op een gegeven moment in mijn burn-out in 2016. En ja, weet je, dat die burn-out periode, dat, dat blijf ik verkondigen, dat is een tijd van herzien, van ontwaken, van ja, je komt er letterlijk stil te staan en dan is het uitvinden van, hé, hey, wie ben je nou eigenlijk werkelijk? Wat heb je allemaal gedaan in de afgelopen tijd? En wat maakt dat je ook in deze situatie terecht bent gekomen? Dus in die burn-out periode ging ik eigenlijk mijn leven evalueren. Zo van, hé, hey, wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd de afgelopen jaren? En hoe heeft het zo ver kunnen komen dat ik hier nu vandaag de dag zo zit? Nou, en toen kwam ik op een gegeven moment wel tot de conclusie dat ik dacht... ja, die HBO-diploma, dat is helemaal niet zozeer dat ik dat voor mezelf heb gedaan... Ik heb het wel zelf gedaan en ik dacht altijd dat ik dat voor mezelf deed. Maar in mijn leven als kind heb ik eigenlijk altijd meegekregen dat ik zo lang mogelijk moest gaan studeren. En hoe langer dat ik studeerde, eh, hoe, hoe betere kans ik had, hoe meer kans ik had op een goede baan. En met een goede baan heb je een goed inkomen en met een goed inkomen heb je veel geld. En dan kun je gewoon alles doen en jezelf goed onderhouden en dan, dan, dat, dat is geluk. Zo heb ik dat meegekregen in die tijd. Dus zonder dat te beseffen heb ik dus ook voor waarheid aangenomen dat het zo werkt in het leven. Dat je dus veel geld moet verdienen en als je veel geld verdient dan ben je gelukkig. Dat is ongeveer even heel kort op de bocht. Hoe mijn gedachtegang ging. En ik moet zeggen, ik ben daar vandaag de dag nog steeds mee bezig hoor. Om dat idee los te laten. En, um, want zo nu en dan komt dat stemmetje toch wel weer boven je. Ja, ik moet veel geld verdienen, want dan um, ben ik gelukkig. Ja, en, en ik kwam eigenlijk wel tot de conclusie dat dat helemaal niet het geval is. Dat je met heel veel geld, of met alleen heel veel geld, um, gelukkig kunt zijn natuurlijk brengt een goed inkomen best wel geluk met zich mee... omdat je dingen kan doen die je eigenlijk altijd al wilde ervaren. Maar ook dat zijn allemaal weer dingen. Doen we dat voor onszelf? Of is dat toch een maatschappelijk idee wat we mee hebben gekregen... dat het op die manier werkt? En als je dan inderdaad uh, veel geld hebt of genoeg geld hebt... waar geef je dat dan aan uit? Is het daadwerkelijk zo dat je aan een goede auto een Mooi huis of een uh, goede fiets dat dat het geluk brengt, of uh, zitten er andere dingen aan vast wat eigenlijk het geluk kan, kan brengen? En is dat niet zozeer alles wat je ziet bij de ander, maar wat je ervaart bij de ander? En voor mij persoonlijk kwam het er wel op neer dat ik dacht: Oh ja, ik heb heel veel dingen in mijn leven ingevuld omdat ik dacht dat het zo moest, of dat ik dacht dat het zo hoorde en ik dacht dat mij dat geluk ging brengen. En nu weet ik inmiddels beter, nu uh, voel ik dus ja, dat het uiterlijke vertoon uh, doet wel wat met me. Ik bedoel, de kleren die ik draag geven mij wel een bepaald gevoel. Dus ik koop nu ook kleren op het gevoel wat ze mij geven. geven ze mij het gevoel van, oh, ik voel me... Uh, ik voel me waardig, ik voel me mooi, ik voel me sexy, ik voel me leuk, dan zijn dat de kleren die bij mij iets toevoegen. Heb ik kleren waar ik eigenlijk al een beetje zo, nou, het gevoel voor krijg, ach, ik voel me net zo'n sloofje of ik voel me een beetje sloffig en ik voel me eigenlijk een beetje depressief, dan uh, is het soms wel eens lekker om dat soort kleding in de kast te hebben op het moment dat je zo'n dag hebt dat je denkt van nou bé, ik heb het vandaag even niet naar mijn zin. Ik heb echt wel een paar van die heerlijke grote vesten in mijn, in mijn kast hangen dat ik zeg van ja, weet je als ik het gewoon echt even ge als ik echt even geen zin heb om gezellig en leuk te doen, ik wil gewoon echt helemaal even in mijn eigen cocon zitten. Dan zijn dat de kleren die ik lekker aandoen. Dan heb ik mijn trainingsbroekje aan, dan heb ik een groot vest aan, dan heb ik mijn haar in een knotje bovenop mijn hoofd zitten of in een staartje. En dan uh, heb ik ook geen make-up op en dat hoeft voor mij dan ook allemaal niet. Maar als ik gewoon nou, wel lekker in mijn vel zit en dan denk ik van, oh ja, ik, ik ben klaar voor de dag. Dan zorg ik ook dat ik kleren heb met een leuk kleurtje of uh, met een leuk, leuk dingetje. En dan wil ik ook kleding aan die mij gewoon goed staan. Dan heb ik vaak ook colbertjes aan bijvoorbeeld of uh, uh, leuke blousjes of dat soort dingen. Waarin ik eigenlijk gewoon wat meer in mijn kracht voel. Maar dat zijn wel bewuste keuzes waarin ik mijn geld dus uitgeef. En iets waar ik vandaag de dag mijn geld ook aan uitgeef, is heel veel persoonlijke ontwikkeling. Ik geef eigenlijk weinig geld uit aan kleding. Ik probeer ook weinig geld uit te geven aan een auto en dat soort dingen. Um, ik hoef ook niet iedere jaar een andere auto. Ik heb ook nog, nou, We hebben hier beneden in de kamer gewoon een televisie van 10, 12 jaar oud hangen. Is helemaal geen smart tv. Ik hoef ook niet de nieuwste telefoons, dat interesseert me helemaal niks. Ik heb nu gewoon wel een fijne telefoon, omdat ik er voor mijn werk ook veel mee doe, uh, zoals bijvoorbeeld podcasts opnemen. <kliek> en dan is het fijn om wel een goed werkende telefoon te hebben, maar uh, ik hoef niet de nieuwste iPhones te hebben en ik hoef ook geen smartwatch, dat boeit me helemaal niks. Ik geef het liever uit aan mezelf en aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Dus dan uh, geef ik geld uit omdat ik dat fijn vind aan bijvoorbeeld een ayahuasca ceremonie of een ceremonie of uh, coaching of therapie. Dat zijn de dingen die voor mij waardevol zijn om aan uit te geven. Dat doe ik echt voor mezelf en dat is niet omdat iemand anders dat tegen mij zegt of dat ik dat aanneem van, vanuit vroegere programmeringen. hey dat zijn nou echte dingen die je moet doen. En dat zijn de dingen waar je, je geld aan uit moet geven om gelukkig te zijn. Nee, dat is iets wat ik zelf heb ervaren, dus ik weet ook dat dat vanuit mezelf komt. Maar het is gewoon wel heel interessant om te gaan ontdekken van... hé, hey, wat doe je nou eigenlijk voor jezelf en wat doe je nou eigenlijk voor een ander? En soms denken we dus dat we de dingen voor onszelf doen... maar dan komt dat toch voort vanuit een hele oude programmering... hele oude ideeën die we onszelf ooit een keer hebben... Uh, aangenomen, aangemeten, waardoor we dus eigenlijk stiekem in het bewustzijn en in het leven van een ander staan. En natuurlijk hebben onze ouders een hele grote rol gespeeld in hoe wij de wereld op dit moment beleven. Ook leerkrachten die we voorheen hebben, hebben gehad, uh, uh, meesters, juffen, schoolgenootjes, over hoe onze wereld is gevormd en hoe wij de wereld waarnemen. Dus het is ja, zeker in deze periode heb je te maken met stress en burn-out, is het juist de mogelijkheid om te gaan ontdekken van, hé, hey, wat doe je nou eigenlijk voor jezelf en wat doe je nou voor de ander? Nou, dan ga ik je nu nog even een aantal tips geven, zo van, hé, hey, hoe ga je daar daarmee aan de slag? Hoe weet je nou eigenlijk of je iets doet voor jezelf of iets doet voor de ander? En um, dat is gewoon wel een hele, hele interessante weg om in te slaan. En voor mij persoonlijk geef ik je uh, deze tip, um, ja, je, hebt, je hebt op een gegeven moment ook ergens wel een stemmetje met een stil verlangen, dat je denkt van, oh ja, dat zou ik heel graag willen doen, maar, maar, ja, er zit vaak een maar aan, aan, het, aan het ding. En dat was voor mij dus op een gegeven moment ook zo, ja, ik wilde mijn eigen bedrijf starten, ik wilde al heel lang mijn eigen koosjespraktijk hebben. Maar ja, wanneer is het daar de tijd voor om dat te doen? Hè? Maar wanneer is het daar de tijd voor? En ik voelde helemaal niet dat ik genoeg skills had of genoeg ervaring had. En ja, ik was uh, woonbegeleider binnen de gehandicaptenzorg, Dus ja, wie was ik dan om mensen te gaan vertellen hoe ze het moesten doen met, uh, met stressen of burn-out. Of, of op andere levensgebieden. Ja, Wie was ik om dat te zeggen? En zo had ik heel veel mitsen en maren om het maar niet te doen. Totdat ik op een gegeven moment bij een uh, loopbaancoach zat. En daar had we het erover zo. So, ja, wat zou je het liefst eigenlijk willen doen? Ja, eigenlijk wel mijn eigen praktijk. Maar ik weet niet hoe. En kan ik dat wel? En dat waren allemaal vragen. En uiteindelijk kwam ik er toch op uit. Ja, dit was eigenlijk de enige manier. En de enige perfecte timing om het wel te doen. Ik had geen werk. Ik had geen inkomen. Dus ja. Waarom zou je dat nu niet doen? Waag die sprong. Uh, ga het gewoon doen. En als je het niet doet, of hè, als het niet lukt... dan ja, ga je, het ergste geval is dat je weer terug gaat in loondienst. Voor de rest is er niet zoveel aan de hand. En ondertussen ben ik een paar jaar verder. Drie. Drie jaar verder. En ik zie wat, wat dit mij allemaal al heeft gebracht. Maar je moet op een gegeven moment die stap wel durven maken... om ergens een stap te gaan zetten van... hé, hey, maar dit is iets wat ik echt doe voor mezelf. Nou... Dus het is een stuk voelen van, hé, hey, wat, wat is van mij en wat is van vroeger? Wat is van voorheen? Dus de mitsen en de maren die je gaat doen, want je hoofd, die, jij, je, jouw hart wil eigenlijk iets gaan doen um, wat je hoofd ziet als een mogelijke bedreiging. Dus je hoofd gaat altijd zeggen, ja, maar dat zou ik nu niet doen, want dat is nu niet handig. Dat is nu gewoon niet logisch om dat te gaan doen. Spoiler, jouw hart is gewoon nooit niet logisch. Dus als je je hart wilt gaan volgen, dan, schuld, dan zul je gewoon onlogische keuzes moeten gaan maken en gewoon dingen gaan doen vanuit een goed vertrouwen dat je denkt, eh, ja, oké, okay, scared is hel, maar ik ga het toch doen. Dus dat is, dat is ding één. En ding 2 is, um, ja, het is toch het... het, het, het ...noodzakelijke om jezelf uiteindelijk echt goed te leren kennen. Nou, hoe ga je jezelf nou goed leren kennen? Door zelfontwikkeling, dus persoonlijke ontwikkeling. Dus je gaat naar coaches, je gaat naar therapeuten... ...je gaat workshops doen, je gaat intuïtieve uh, dingen opzoeken... Je intuïtie leren gebruiken. En, hè, want hoe meer je intuïtie ook leert gebruiken, hoe beter je in contact komt te staan met je eigen lichaam. Hoe beter met je uh, met je eigen lichaam in contact staat. Hoe beter dat je je eigen grenzen kunt voelen. Hoe meer zelfvertrouwen dat je kunt krijgen. En hoe beter je eigen lichaam ook gaat functioneren. Dus hij gaat minder pijn doen. Hij gaat minder tegenstribbelen in je lichaam. Uh, en uiteindelijk ga je ermee samenwerken. Nou, en hoe meer dat je samen kunt werken met dat lichaam. Hoe meer kennis dat je over jezelf ook gaat vergaren. Van wie ben ik nou eigenlijk? Wat heb ik hier te doen op deze planeet? Um, wat wil ik graag bijdragen aan deze planeet? En zo ga je uiteindelijk je, ja, je weg vinden, je pad vinden. En dit is gewoon ook een weg waarin ik, als stress-in-out-coach, waar ik gewoon ontzettend veel mee aan het werk ben. Want zoals ik zeg, ja bij burn-out komt eigenlijk inherent een identiteitscrisis kijken. Want je bent, je bent jezelf niet meer. Je kent jezelf niet meer. Je weet niet wat er gebeurt. Je weet niet wat de vervolgstappen gaan zijn. Je hebt geen idee hoe lang dit sprookje gaat duren. Dus het is een hele onzekere tijd. En het is dan de tijd om jezelf weer uit te gaan vinden. Dus ik help mijn klanten ook ontzettend vaak en veel... Met de vraag, ja wie ben ik nou eigenlijk en wat wil ik nou eigenlijk straks gaan doen als ik weer beter ben? En automatisch komen heel veel klanten van mij al tot het antwoord dat ze niet meer terug willen naar uh, hoe het was. Naar wat ze deden en hoe ze in het leven stonden, want dat werkte blijkelijk niet. En op een gegeven moment, als je dan heel erg moe en vermoeid bent en je bent aan het opladen en je bent met jezelf aan de slag. Zo van, hé, hey, waar liggen mijn grenzen? Wat kan ik wel, wat kan ik niet? je bent weer een beetje aan het oppakken, dan ervaar je op een gegeven moment een stukje van, ja, maar dit, dit, dit past veel beter bij mij. Dit levenstempel zoals ik hem nu te pakken heb, omdat je al een tijdje in de rust zit, dit is voor mij weggelegd en ik kan gewoon niet meer naar die zesde versnelling waar ik altijd in geleefd heb. En die zesde versnelling waar we dan altijd in geleefd hebben... Ja, dat is ook een programmering vanuit vroeger. Want we hebben geleerd dat het altijd zo moet. En dat als we niks doen, dan is dat lui. En als we uh, niet productief zijn, ja, nou, dan falen we als mens. Want uh, ja lui is gewoon stom. Dat is niet goed. Dat hoort er niet bij. en Je moet gewoon productief zijn. En als je dat niet bent, ja, dan ben je gewoon fout. Hè? Dan ben je een uitkeringtrekker. Of je bent een luiwammers. Of nou ja, zo'n... Uh, zo een luie huisvrouw of, of noem het maar, geef het een leuke naam. He, zo zijn er allemaal programmeringen. Dus die, het feit dat jij eigenlijk altijd in die zesde versnelling hebt geleefd, ja dat is ook een idee vanuit vroeger. Dus eigenlijk heb je ook altijd in die zesde versnelling geleefd omdat je dacht dat het zo hoorde. En uiteindelijk heb je dus voor een ander altijd in die zesde versnelling geleefd, want niet voor jezelf. Want jouw lichaam die was zich al lang bewust dat dit niet het pad was wat jij hoefde te wandelen. En dat deze versnelling helemaal niet bij jouw leven paste, helemaal niet bij jou paste. Want het, het, ja, het ging gewoon veel te snel, het ging gewoon veel te rap, je lichaam kon dat helemaal niet bijbenen En je lichaam moest gewoon continu topsporten, ja, en daar is het lichaam nou weer net niet voor bedoeld. Dus er zijn zoveel dingen, dus die persoonlijke ontwikkeling is ontzettend belangrijk, echt waar zelfkennis, kennis is macht zeggen ze, nou ik zeg altijd zelfkennis is macht, want hoe meer zelfkennis dat je krijgt, hoe meer zelfkennis je vergaart, hoe beter dat je ook gaat weten, hé, maar dit is van mij en dit is van de ander. En het is een proces, dus ga in op het proces, ga niet naar het eindresultaat kijken, maar enjoy, enjoy the journey. He, uh, geniet van het proces, geniet van alle kleine stapjes die je maakt... om uiteindelijk ja, um, jezelf zo goed te leren kennen... Dat je, dat je gewoon dijken van grenzen hebt... en dat je uh, weet wie je bent en wat je wilt in het leven. En dat je echt voor je, eigen, ja, je eigenheid gaat staan... en ook echt gaat doen wat jij het liefste doet in het leven. Want ook jij mag dat gewoon doen. Iedereen in dit leven mag gewoon echt doen... Waar hij voor gemaakt is. Dus dat wil ik je vandaag meegeven. Ga aan de slag met jezelf. Ga in gesprek met mensen die jou uh, inzicht kunnen geven over wie jij bent. Uh, hoe ze jou zien en hoe het verschil is ook tussen wat jij van jezelf denkt. Want dat is ook altijd een mooie. Je denkt heel veel dingen van jezelf. Maar de vraag is of al die gedachtepatronen waar zijn. Want ik zie mijn klanten vaak heel anders dan mijn klanten zichzelf zien. En dat is logisch, want mijn coaches zien mij ook altijd weer anders dan dat ik mezelf zie. En het mooie is, is dat degene waar jij bij, als je tenminste een fijne coach hebt, waar je echt goede klik mee hebt, uh, als, jij, uh, dan als je daarin dan gecoacht wordt, dan is het gewoon zo, zij zien jouw potentie omdat zij hun eigen potentie ook zien. Ze, ze, he, de coach heeft gestaan waar jij nu staat. En vanuit daar kunnen ze je ook begeleiden. Dat is bij mij ook zo. Ik kan jou een stap verder helpen. Omdat ik weet waar jij in zit. En welke stappen dat jij door mag. En hoe jij weer een stapje verder komt in het proces. Dus ik zie de potentie in jou. Die jij waarschijnlijk in jezelf nog niet ziet. En daar ben ik voor om die juist aan te wakkeren. En daarin... Nou ja, daarin verder te groeien en te ontwikkelen en te zorgen dat jij die potentie zelf ook gaat zien en vooral gaat omarmen. Dat is mijn doel, dat jij je eigen potentie gaat omarmen. Dat jij gaat zien wie jij werkelijk bent, voor wie jij werkelijk bent. En dat je veel meer in contact komt met je lichaam en met je hart en met je verlangens en met liefde voor jezelf ook vooral. Hè? Want daar gaat het uiteindelijk over. Hoeveel... Hoeveel liefde je voor jezelf kunt creëren, want hoe meer liefde dat je hebt, hoe meer liefde je nou ja, jezelf kunt geven. Dus hoe meer dat je jezelf ook gaat gunnen, hoe meer plezier dat je jezelf in het leven gaat gunnen, maar ook hoe meer plezier en hoe meer liefde jij aan anderen gaat gunnen. Dus op die manier wordt de olievlek weer, hè, weer vergroot, wordt de olievlek weer groter en nog groter, want we geven het allemaal aan elkaar door en zo op deze manier helen we gewoon de wereld. Uh, dus het is niet alleen, het gaat niet alleen over jou dat jij jezelf heelt en jouw burn-out heelt, het gaat eigenlijk over het hele van de hele wereld. En ja, weet je, misschien kun je daar nu nog niet bij, misschien klinkt dat nu nog heel vaag, maar ik voel dat, diep in mijn kern voel ik dat dit zo werkt. Hé. Hey. Ik hoop dat je dit weer een hele waardevolle podcast vindt. Vond je dat dan? Deel je hem heel graag voor mij op je social media. Je, me je mag me daarin taggen. Zou ik echt super gaaf vinden. Want op deze manier wordt mijn boodschap alleen maar groter. En bereikt het veel meer mensen. Hé, hey, lieve het. Hele fijne dag. Ik zie jullie heel graag bij de volgende aflevering. Doei doei.